0: Alors si tu cherches comment t'organiser pour enfin avancer et réussir à concrétiser tout ce que tu entreprends, tu es au bon endroit. Aujourd'hui, j'ai choisi une nouvelle banque, choisi un sujet pour le prochain épisode du podcast, décidé des prochaines mises à jour que j'allais faire sur ma formation Notion, défini mes tâches pour la semaine à venir, sélectionner des couleurs pour la mise en page d'un document et même décidé de rentrer à pied plutôt qu'en métro. Je vais être honnête, quand j'arrive à la fin de la journée, qu'on ne me demande pas de choisir entre des tagliatelles et des spaghettis pour le dîner, je risque de ne même pas prendre la peine de répondre. Je suis sûre que, comme moi, tu finis souvent tes journées avec l'impression d'être un citron qu'on a un peu trop pressé et d'avoir le cerveau paralysé. Ta seule envie, débrancher ton cerveau et te mettre en pilote automatique sans que tu aies besoin de prendre une seule décision supplémentaire. Ce phénomène de fatigue mentale, c'est ce qu'on appelle la fatigue décisionnelle. Et je crois que tu l'as compris, c'est le sujet qu'on va creuser ensemble aujourd'hui. Quand j'ai demandé à mes collègues entrepreneurs si cette notion de fatigue décisionnelle leur était familière, j'ai été super surprise de constater que c'était un concept qui ne leur parlait pas du tout. Et pourtant, je suis bien placée pour savoir que la fatigue décisionnelle est un phénomène que rencontrent beaucoup d'entrepreneurs, et particulièrement les entrepreneurs solos. Mais avant d'aller plus loin, ce serait bien qu'on se mette d'accord, toi et moi, sur ce que c'est que la fatigue décisionnelle. Tu ne le sais peut-être pas. Mais tu prends plus de 35 000 décisions par jour. 35 000, c'est énorme. La plupart de ces décisions, elles sont prises de manière inconsciente. Généralement, tu ne te demandes pas si c'est le bon moment pour respirer, cligner des yeux ou s'il vaut mieux te gratter le nez avec la main droite ou la main gauche quand il te démange. Une immense majorité des décisions sur les 35 000 que tu prends dans la journée sont donc prises sans que tu aies à faire un effort de réflexion. Tu prends aussi des décisions en mode un petit peu automatique quand tu suis des habitudes bien ancrées. Par exemple, tu ne pèses pas le pour et le contre quand vient le moment de te brosser les dents le matin. Tu le fais tout simplement. Et puis, il y a toutes les autres. Toutes les décisions que tu prends de manière consciente et qui te demandent de réfléchir, de peser des options et de faire un choix. Par exemple, imaginons que tu es en train de faire tes courses. Peut-être que tu vas te demander quelle confiture choisir dans les 125 références que le magasin a si gentiment mis sous ton nez. La fatigue décisionnelle, c'est ça. C'est simplement un phénomène de saturation de notre capacité à prendre des décisions. À force de réfléchir, de peser les options et de choisir, on se fatigue tout simplement. Ce phénomène de fatigue décisionnelle, il a été théorisé à la fin des années 1990 par le psychologue Roy Baumeister. Sa théorie, c'est que comme un muscle que l'on soumet à un effort finit par se fatiguer, le cerveau se fatigue lui aussi quand on lui demande de faire des choix en trop grand nombre. Selon les travaux de Baumeister, la fatigue décisionnelle peut se manifester de deux manières différentes. La première, c'est ce qu'on appelle la paralysie décisionnelle. C'est quand tu es dans l'incapacité de prendre des décisions. Typiquement, si tu te retrouves bloqué devant le rayon des confitures sans être capable de faire un choix, c'est de la paralysie décisionnelle tu n'arrives pas à choisir entre les différentes options qu'on te propose. Si ça concernait que la confiture, ce ne serait pas dramatique, mais évidemment la paralysie décisionnelle s'applique à tout un tas d'autres situations plus ou moins importantes. La deuxième manière dont la fatigue décisionnelle va se manifester, c'est la décision hâtive. C'est en quelque sorte une espèce d'anesthésie du bon sens et de la volonté, et ça te fait prendre des décisions pas toujours très réfléchies. C'est ce type de fatigue décisionnelle qui va par exemple rentrer en jeu dans les achats impulsifs. Depuis les premières études qui ont été menées par Baumeister sur la fatigue décisionnelle, il y a plein d'autres études qui ont été menées et il y a une convergence sur le constat. Plus on avance dans la journée, plus il devient difficile de prendre des décisions et de faire preuve de volonté. Un peu comme si on démarrait la journée avec une jauge de capacité de décision et à la fin, on arrive à sec. Par exemple, une étude qui portait sur les décisions prises par les juges d'une commission de libération conditionnelle en Israël a montré que plus la journée avançait, plus les décisions qui étaient prises par ces juges étaient en défaveur des détenus. 70% des prisonniers qui passaient devant la commission le matin obtenaient une réponse favorable à leur demande de liberté conditionnelle contre seulement 10% pour les détenus dont le dossier était examiné en fin de journée. J'aurais aussi pu te parler des médecins qui prescrivent plus d'antibiotiques en fin de journée, mais dans les deux cas, je savais que j'allais casser l'ambiance. Je trouve que cet exemple est super parlant sur les conséquences potentielles de la fatigue décisionnelle. Et même si tu n'es pas juge ou médecin, même si ton activité n'implique pas de sauver des vies ou de déterminer leur cours, il n'empêche que la fatigue décisionnelle peut avoir un impact très lourd à long terme, qu'elle se présente sous la forme de paralysie ou de décision hâtive. Car ce qui se joue dans la fatigue décisionnelle, c'est en fait ta volonté. Plus ta fatigue décisionnelle est importante et plus ça va devenir difficile d'exercer ta volonté et ta discipline. Si je prends une image, on va imaginer que tu commences ta journée avec deux jauges la jauge de la fatigue décisionnelle qui est à zéro ou presque en début de journée et la jauge de volonté et de discipline qui est complètement remplie en début de journée. Si on schématise, ces deux jauges ont un cours inversé. Plus la jauge de la fatigue décisionnelle va se remplir, c'est-à-dire plus tu vas prendre de décisions, plus la jauge de la volonté, à l'inverse, va diminuer. Ton stock de discipline, en quelque sorte, va se vider. C'est ce qui explique qu'en fin de journée, tu vas plus facilement céder à tes petits travers, tes mauvaises habitudes, alors que tu avais démarré ta journée pleine de bonne volonté. Tout simplement parce que prendre des décisions, c'est choisir de faire des choses, mais c'est aussi choisir de ne pas faire certaines choses. Faire preuve de volonté et de discipline, c'est tout simplement choisir de respecter ton plan, de respecter tes engagements. Quand tu mets en place de nouvelles habitudes ou que tu luttes contre des comportements que tu essayes d'éliminer, tu viens donc piocher dans le stock de fatigue décisionnelle de la même manière que quand tu dois choisir le meilleur pot de confiture. Sauf que cette décision de tenir tes engagements et de lutter contre une habitude, tu ne la prends pas une seule fois dans la journée. Tu la prends deux, trois, 20 fois. À chaque fois que tu résistes à l'envie de manger un carré de chocolat supplémentaire, à chaque fois que tu résistes à l'envie d'attraper ton téléphone alors que tu devrais être en train de te concentrer, tu viens augmenter la jauge de la fatigue décisionnelle. C'est aussi ce qui explique que même avec beaucoup de motivation, il est plus difficile de faire preuve de volonté en fin de journée. La volonté serait comme un muscle, plus tu l'utilises pour faire des choix et plus elle se fatigue. Je me rends compte que j'ai pris beaucoup d'exemples anodins pour illustrer les effets de la fatigue décisionnelle au quotidien. Mais je veux quand même souligner que la fatigue décisionnelle, c'est pas juste se retrouver paralysé devant le choix de la paire de chaussettes à enfiler ou du pot de confiture. C'est aussi l'incapacité à prioriser ou encore la difficulté à prendre des décisions importantes quand tu en as besoin. Ça ne concerne pas que les petites choses de quotidien et l'exemple des juges est bien là pour nous le rappeler. Je trouve que c'est un sujet super important, cette question de la fatigue décisionnelle, et c'est encore plus le cas quand on est entrepreneur et encore plus quand on entreprend en solo. Tout simplement parce que si on laisse la jauge de la fatigue décisionnelle se remplir un petit peu trop, on prend le risque de ne plus être en capacité de prendre les bonnes décisions pour notre business. Spoiler alerte a priori, si tu es chef d'entreprise, il n'y a personne, ou presque, qui soit en mesure de prendre les décisions dont ton business a besoin pour avancer et même juste rouler. Si tu deviens incapable de faire des choix, c'est toute la machine qui se grippe ou qui au moins ralentit très fortement. Maintenant, toute la question c'est donc de savoir Comment combattre la fatigue décisionnelle qui nous paralyse, qui nous fait faire de mauvais choix et qui nous prive de notre volonté Tu te doutais bien que je n'allais pas te laisser sur le bord de la route sans te donner quelques pistes de réflexion et de solutions. En fait, je vais te partager mon expérience personnelle et ce que je mets moi-même en place dans mon quotidien et dans mon business pour réduire la fatigue décisionnelle et éviter d'arriver à la paralysie. La première chose que j'essaye de faire au maximum, c'est simplement de réduire le nombre de choix possibles c'est l'évidence même, mais tu vas voir qu'il y a plein de manières de le faire. Je réduis déjà le nombre de décisions que j'ai à prendre dans mon quotidien personnel. Pour te donner un exemple, j'ai très peu de vêtements. Sans aller jusqu'à avoir un uniforme comme Steve Jobs ou Barack Obama, j'ai un choix limité de vêtements. Globalement, mon choix le matin se réduit à trois pantalons et à peu près autant de pulls. Alors je sais que ce genre d'approche peut donner l'impression d'une certaine monotonie, mais vraiment, j'y vois une manière de ne pas me prendre la tête et de démarrer la journée sans me triturer le cerveau. Je fais aussi des choix de simplicité sur tout ce qui est domestique et tout ce qui est de l'ordre de l'intendance. Par exemple, les repas. J'adore manger, mais franchement, rien ne me gonfle plus que de devoir choisir quoi cuisiner. Encore une décision à prendre, avec un choix infini de recettes et pour au moins deux repas dans la journée. Si tu calcules, ça fait beaucoup, beaucoup de décisions à prendre à l'année. Rien que d'y penser, je suis fatiguée. Pour éviter de remplir ma jauge de fatigue décisionnelle avec ce genre de décision, je me suis simplifié la vie en réduisant les options possibles. Si je caricature, en hiver je mange de la soupe, et en été, c'est tomate mozza environ 90% du temps. Côté pro, je vise de la même manière la simplicité, même si ce n'est pas toujours évident. Par exemple, le fait de planifier ma semaine en avance me permet de drastiquement réduire ma fatigue décisionnelle. Au lieu de me poser 15 fois la question dans la journée de ce que j'ai à faire, de ce qui est prioritaire, etc., je décide quand je planifie de ce que je vais faire, quel jour, et je peux ensuite me concentrer sur le fait de suivre le plan et de passer à l'action. Au lieu d'user ma volonté à décider de la prochaine tâche à accomplir, je l'utilise pour me tenir au plan que j'ai établi et que je ne modifie que à la marge. En planifiant ma semaine en avance, je réduis mathématiquement le nombre d'options parmi lesquelles je dois choisir tous les jours. Je ne me pose pas la question de savoir si je dois m'attaquer au projet A ou au projet B. Je le sais, parce que j'ai décidé en avance. De la même manière, je m'efforce de limiter au maximum le nombre de projets sur lesquels je travaille en même temps. C'est une vraie discipline, parce qu'évidemment, dès que j'ai une idée, j'ai envie de la mettre en place avant-hier. Mais le fait de n'avoir que un ou deux projets en cours et de laisser le reste des projets pour plus tard, ça me permet de ne pas avoir trop d'options parmi lesquelles je dois trancher au moment de prioriser, d'organiser mes semaines et mes journées. Je pense qu'il ne faut pas oublier que trop de choix tue le choix, et le simple fait de réduire le nombre d'options possibles dans notre quotidien, que ce soit du côté pro ou du côté perso, ça permet de prendre des décisions beaucoup plus facilement et de ne pas remplir trop vite la jauge de notre fatigue décisionnelle sur des choses qui ont finalement peu d'importance. Le deuxième levier pour réduire la fatigue décisionnelle, c'est de tout simplement utiliser des outils de priorisation. Les outils de priorisation, je pense par exemple à la matrice d'Eisenhower ou bien à la méthode Moscow. ça te permet de t'appuyer sur une grille de lecture et de faciliter les prises de décision. Dès que je sens que je commence à avoir du mal à prioriser et à prendre des décisions dans mon business, je me tourne vers ces outils pour m'aider à faire des choix. Le simple fait de te donner une grille de lecture, d'avoir des critères de décision, ça va te permettre de cadrer ta prise de décision et en quelque sorte d'avoir un tamis pour ne garder que l'essentiel. Ces outils de prise de décision, tu peux les utiliser tout autant au quotidien pour prioriser tes tâches qu'à une échelle vraiment stratégique pour prendre des grandes décisions pour ton business. Par exemple, si tu hésites entre lancer le projet A ou le projet B dans ton business, appuie-toi sur une matrice de prise de décision pour trancher. Plus tu vas mettre de temps à faire un choix, plus la décision va peser dans ta fatigue décisionnelle, mais aussi dans ta charge mentale, puisqu'elle reste en arrière-plan, comme un onglet qui serait là en permanence dans ton cerveau. Ce qui m'amène au troisième levier pour éviter la fatigue décisionnelle. Donne-toi des deadlines quand tu as besoin de prendre des décisions. Les deadlines ne sont pas valables que pour les tâches ou les projets. Tu peux complètement décider d'utiliser ce hack de cerveau quand tu es face à une décision que tu repousses. Si tu es face à un choix que tu as du mal à faire et que tout ça pèse dans ta fatigue décisionnelle, donne-toi le temps de peser les différentes options, mais donne-toi également une date limite à laquelle tu trancheras et tu feras un vrai choix. Enfin, et c'est le dernier levier que je voulais partager avec toi dans cet épisode, même s'il si y aurait évidemment encore beaucoup à dire sur la fatigue décisionnelle, construit des habitudes. Tu te rappelles, on prend plus de 35 000 décisions par jour. La très grande majorité d'entre elles sont prises de manière inconsciente ou automatique. Le fait de choisir de te brosser les dents le matin ne pèse pas dans ta fatigue décisionnelle. Tout simplement parce que c'est une habitude tellement ancrée que c'est plus vraiment un choix. Les habitudes, ça te permet de mettre une multitude de décisions sur pilote automatique. Avoir des habitudes, c'est simplement éviter de passer par la case décision, par la case option, par la case choix. Dans un business, on retrouve exactement le même phénomène et le même levier d'allègement de la fatigue décisionnelle quand on met en place des process. Au lieu de devoir en permanence peser des options, les habitudes te mettent sur des rails. Elles créent un cadre, une certaine routine qui, au lieu de t'enfermer ou de t'empêcher, te permet d'alléger le poids de toutes les décisions que tu as à prendre et d'avancer plus facilement. Si tu es rendu jusqu'ici, c'est que tu as choisi de m'écouter jusqu'au bout et franchement, merci pour ça. J'espère que tu as appris une ou deux choses sur la fatigue décisionnelle et que tu décideras, encore une fois, de mettre en action ce que je t'ai partagé. Car tu connais mon credo. Avoir de la connaissance, c'est bien. Passer à l'action pour la transformer en résultat, c'est encore mieux.